0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Basket Music, el podcast donde abordamos la actualidad del baloncesto y la música, pero a nuestra manera, A nuestra manera. ¿eh? A nuestra manera. Y, y, y bueno, la verdad es que tras cumplir la penitencia de la Semana Santa, tenemos ya a Joe Llorente y a Gerardo Cartón aquí con nosotros, vestidos de nazareno. Muy, muy
1: bien, muy bien. Pues casi, casi. Yo me lo he quitado esta mañana, eh, Para ducharme ya, que llevaba toda la semana con el vestido puesto, con la túnica. Estaba eh como Ibaca. No sé si le visteis en las imágenes del partido de ayer, que estaba en el banquillo, porque lleva no sé cuánto tiempo lesionó con una con la espalda mal. Y estaba con una túnica larga y un pañuelo así enfundado en la cara sí. en vez de la mascarilla. Sí, sí, estaba, estaba muy pintón, nuestro amigo Ivaca, sí. Uh
0: -huh, uh -huh. Oye, y Gerardo ha hecho penitencia, eh? o no ha hecho penitencia este, esta Semana Santa. Yo no he hecho penitencia en mi vida, ni esta penitencia Semana Santa musical. ni jamás. ¿no?
2: Eso de la penitencia, ¿qué es, tío? Eso es una cosa viejuna, tío. Yo estoy hecho un <risa> chaval. <risa>
0: Bueno, pues venga, sin más preámbulos, ya viendo y visto lo visto, que, que no hemos hecho ni penitencia y sí que hemos disfrutado la Semana Santa, hemos recargado pilas y os lo vamos a enseñar hoy todo en Basket Music. Comenzamos con los titulares. Ya no hay excusa, cuenta atrás en la Euroliga... Y todos los partidos van a ser definitivos. Os lo vamos a contar ahora en unos momentos. En la zona baja de la Liga Endesa tenemos movimientos que vamos a analizar con Joe Llorente. Atención, porque Nel Young, el cantante Nel Young, Vende la mitad de sus derechos sobre su catálogo musical Pero atención, porque no es el único ¿Por qué lo están haciendo ahora los artistas? ¿Ganan más dinero vendiendo sus derechos y su catálogo Que, que manteniéndolo ellos? Nos lo contará Gerardo Cartón Y también os hablaremos porque es posible que esta semana En Euroliga, eh, Pau Gasol debute Os contaremos todos los detalles y también os traeremos los hits más destacados de esta semana. Todo en Basket Music. ¡Comenzamos! Joe, Gerardo... Yo siempre te hago una enmienda.
1: ¿eh? No ver. todos los partidos de la Euroliga son decisivos. Por ejemplo, el Barça es primero. Ya, haga lo que haga. ¿eh? Uh -huh. Así que... Pero bueno, son decisivos para el resto de los, de los españoles. Si queréis, os cuento ya cómo está el asunto, que no es muy fácil de explicar. Pues vamos, vamos a entrar en a intentar, materia, claro. vamos a ver. Venga, a... ilumínanos sí, yo. Madrid, vale, el Madrid, si gana, puede quedar quinto o sexto. Y si pierde, eh, necesita que el Zenit pierda uno de los dos partidos. ¿Vale? Digamos que se da un caso curioso. Esto podría ser, podría ser un momentazo acojonante de, de Joe. <risa> o como es el, el la reflexión no, no estoy muy seguro la
0: reflexión sí, la acojonante. reflexión la, espera, espera. la Yo, reflexión profunda cabecera la reflexión acojonada
1: curiosamente el Real Madrid tiene ganado el, el promedio el basket average con con el Zenit y con el eh, Bayern de Múnich eh, y, y lo tiene perdido, que quedarán por delante con el Valencia y con el Vasconia, es decir, con los equipos españoles. ¿Por qué se da esta circunstancia? Yo creo que es que los equipos españoles de tanto jugar entre sí saben mejor cómo buscarse las cosquillas, ¿eh? y ya no les impresiona tanto el poderío que pueda tener un equipo como el Real Madrid. En cambio, el influjo del nombre y las, y las variantes tácticas más desconocidas por parte del Zenit o por parte del Bayern de Múnich eh, hacen que el Real Madrid pues tenga ganados los cuatro partidos contra estos equipos bien precioso eh os ha gustado no dicho esto decíamos que el <risa> acojonante. Acojonante, acojonante. <risa> el Madrid si no gana necesita que pierda el Zenit uno de los dos partidos que tiene con el eh, juega contra el Maccabi y contra el Panathinaikos, porque es que le queda un partido aplazado, ya sabéis que con esto del COVID y estas cosas le queda un partido. Bueno, el Basconia, Yo creo que pierde contra el Maccabi. ¿Tú crees que pierde contra el Maccabi? Bueno, sí, sí, pues, sí. no te digo que no, podría ser. <risa> eh, el Vasconia eh, no le vale con ganar, sino que necesita que pierda el Madrid y que pierda el Zenit de los dos. En cambio, el Valencia, si gana, pasa... Eh, si el Madrid pierde o si el Zenit pierde uno. O sea, no necesita que el Zenit pierda a los dos. Así que este es el asunto y, um, y así lo he contado. Qué bonito, sí. ¿eh?
2: Yo, Nunca yo... ha estado tan emocionante esta la Euroliga, ¿verdad, yo?
1: No, en relación con los equipos españoles no, porque el Barcelona y el Madrid siempre se han metido arriba y, y luego, bueno, pues alguno de los dos, el Vasconia o el Valencia, pues lo intentaban... E incluso lo Unicaja en alguna temporada yo creo, pero ya pero no 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 estaba tan encarnizada tan fraticida la lucha entre los equipos españoles así que esta es una novedad que también eh, podemos disfrutar de ella uh
2: -huh. y, y una esto... semana para estar al tanto de lo que pase porque es verdad que, que claro con esta emoción y, y, y sabiendo que se pueden clasificar uno de los tres ¿no? españoles pues es para
0: seguirlo
1: todos los días que haya partido. Sí, 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 sí. Yo creo que se clasifican dos, creo. Uno o dos, bueno, no sé. No no me liejo con las cuentas. Yo ya lo he contado, sea, <risas> No lo líes más, coño. Esta semana... Eh, que o sea, lo que iba a decir. Esta el Madrid gana seguro... No hace falta que lo resuma, ¿no? Además, si la gente lo tiene por ahí. Yo creo que el Madrid va a ganar en Estambul. Me voy a tirar a la piscina. De hecho, tengo aquí un confidencial. Eh, están bastante seguros en el... Eh, no voy a
0: decir laso, pero voy a decir personas
1: que están muy cerca de ellos. O sea, me ¿estás, no estás diciéndome,
0: Joe, que estamos haciendo un Joe Confidencial ahora mismo? Estamos haciendo un
1: Joe Confidencial, Daniel. Pues, voy a acaparar todas las cortinillas pues, pues, del mundo. Pues, pues, para este. cortinilla. De... Joe, Joe Confidencial.
0: Confidencial. Vamos allá, venga.
1: Y... Y nada, no o saben. Madrid están muy confiados en que van a ganar, saben que es muy difícil. Vamos a ver, está lesionado el pivo Vesely, se llama el pivo del Fenerbahce, y también parece que está un poquito tocado de una rodilla, Nando de Colo. Pero bueno, no cuentan con que esté lesionado ninguno, sino simplemente con su propio esfuerzo, su capacidad para jugar este tipo de partidos, la concentración máxima que tendrán eh, y lo definitivo que es para ellos, para todos los grandes jugadores que tiene Madrid, es y,
2: y también sabiendo que el Barça le ganó el otro día, digo al Fenerbahce en Estambul, pues también es un poco sí, de ánimo, ¿no? Sí, de, sí. A ver, si le ha ganado el Barça, le podemos ganar nosotros, ¿no? También pensar al Real Madrid. ¿Por, ¿por qué no le vamos
1: a ganar nosotros? Exactamente. ¿Eh?
0: Claro. Emoción en la Euroliga y eh, emo emoción también en la, en la parte baja de la Liga Andesa, como hemos comentado en, lo, en los titulares, ahí vuelve a haber movimiento.
1: Sí, en la parte de baja, eh, el Urbas Fuenlabrada eh, tiene, un, tiene un base que es muy muy jugoncillo, un tal Timbler, que no uh -huh. ha sido drafteado y expresaba su, de su decepción. Pero bueno, a otra cosa mariposa. O sea eh... <risa> Decía él, bueno, pues si no me draftean, pues haré otras cosas. ¿no? Que es un poco la actitud que hay que tener en la vida. O sea, no hay que perder más de un segundo. Lo dice Woody Allen ahí en la autobiografía también. No hay que perder más de un segundo cuando una película sale mal. Ni cuando sale bien. Sale bien de puta madre. La disfrutas, la archivas y a por la siguiente. Esto es lo que pensaba el hombre este, el Trimble, que que bueno pues dio la victoria al Lurvas con la brada. Es uno de los máximos encestadores de, de la liga, o si no, el máximo encestado. Y, y le, le viene muy bien porque está... Eh, fijaros qué bonito. El estudiante es con 9. Luego viene el Mombuso Gradoiro, que fue el equipo que, que ganó al Fon con el Fon con 8. No olvidéis que yo me, me retiré jugando en el Fon Y luego con 7 están el Betis y el Bilbao Basque. ¿eh? O sea que todavía est entre estos cuatro equipos hay mucho, mucha tela que cortar. Un poco más difícil lo tiene el, el Guipúzcoa Basket, que está el último con seis y parece que anda un poco más flojillo de, de ánimo y de moral. Pero los demás equipos están, yo creo que bastante, bastante bien. ¿eh? Y, ¿Cuántos, y, ¿Cuántos bajan, bueno, ya, ¿Cuántos bajan? En principio bajan dos. Podría ser que en otras temporadas no ha bajado nadie, depende de. Bueno, la temporada pasada no bajó nadie por el asunto pandémico. Y, y uh, en temporadas anteriores, hace cinco o seis temporadas, tampoco bajaba nadie porque no había ningún equipo de la Liga LED que pudiera cumplir los eh, durísimos requisitos que se imponían para subir. Ahora el Tribunal de la Competencia en España rebajó estos requisitos para que... Eh, pudieran eh, porque entendían que era una forma estos requisitos eran tan duras que era una forma de monopolio, estaba la CB vetada para ningún otro equipo entonces ahora, estos últimos años sí que ha subido algún equipo y entre los equipos que ha subido y empalmo, que siempre está bien lo de empalmar, siempre es un verbo que siempre me ha gustado a mí con, el, con los equipos que están arriba, por ejemplo el, el Burgos el Burgos está quinto, eh, es un equipo que con muchísima tradición en la y que se está sentando en la, en la CB, pero con un par. eh Tiene una afición absolutamente entregada. Ya lo tenía cuando estaba en la LED. De hecho, a mí me invitaban a morcillas. Te mando unas morcillas de Burgos a mi casa y tal. Y yo, joder, oye, pues nada, mandaré la morcilla cuando verás. ¿Y queso de Burgos te mandaban o no? Y, no, queso de Burgos no. Yo soy más fanático de la morcilla. De la morcillita ahí en el. Sí, porque el queso de Burgos siempre
2: ha como un poco soso, ¿no? De régimen. Típico queso que no sabe a nada.
1: Bueno, era el que recetaban cuando te ponían. Entonces claro, joder. Te estoy malo en la tripa. Toma, niño, queso de Burgos. y tal. Entonces el un tapeo por allí por el casco antiguo de Burgos con la catedral, con el recuerdo del Cid, etcétera. De verdad que es eh, es magnífico, o sea es yo lo recomiendo a todo el mundo Te recomiendo también que, que vayan al Burgos que, que... sí dime que dime los, que, los, que
2: los próximos premios de la música independiente los premios MIM se celebran en Burgos ¿qué día? O sea, que, pues, que, invítanos no que no sé bueno todavía no me han invitado ni a mí pero bueno sí sí estáis <risas> invitados seguro os que os puedo no, invitar. tenemos ya
1: excusa te para ir te a Burgos ¿eh? Claro, hombre, allí que se está muy bien, ¿eh? está muy bonito. Oye, amamiento y luego damos
0: basket music desde Burgos, ¿eh? Porque vamos, pues, ¿por, la... ¿por, ¿por qué no?
1: Podría, <risa> podría ser muy bien, sí, sí, ahí en al, al pie básquet, de la ¿y? catedral, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Bueno, nos falta, sí, sí, sí. me falta por comentar y ya me callo porque la música que traje Gerardo hoy es muy interesante. Hay que destacar la, la gran uh, la gran temporada que está haciendo el el Tenerife. Por varias razones, pero por una muy básica desde que se inventó el baloncesto. Los equipos empiezan por un buen base y por un buen pivot. Y a partir de ahí puedes tener todo. El Tenerife tiene a Marceliño Huertas y también a Fitipaldo, O sea, no tiene un buen base, tiene dos que muchas veces juegan de forma simultánea. Siempre me, ajusto, siempre me gustó mucho a mí el juego con pequeños, ¿eh? siempre me gustó. Y además tiene a ser madini, que es un gran pivo. ¿eh? De hecho, el Madrid uno de los problemas que tiene ahora es que se queda un poco cojo en el puesto de base. ¿eh? La provincia me parece un jugador extraordinario, pero me parece que tiende más a la escolta, y a los que es otro jugador impresionante, y con un, jugador, y con un futuro pleitórico, pero al que le falta un poquito de madurez para, y de experiencia para lo que viene a ser para, para lo que requiere el Real Madrid. Ahora mismo. Así que ya me callo después de esta brillante exhibición que en la ha quedado. Pensamiento acojonante, <risa> eh, confidencial, confidencia. morcillas de Burgos, la catedral
0: y ya está. ¿Sabes, ¿sabes no. lo, que te ha, lo que te ha faltado yo de tus, de tus secciones sí. clásicas? La colonoscopia. Bueno, la colonoscopia. creo que es que no, no siempre va a haber una colonoscopia. No ha habido, ¿no?
1: No ha habido. Esta temporada es que ahora los. Precisamente porque es el. el el sprint final de la temporada, el, el, los equipos aprietan mucho el culo. Esto se decía antes. Venga, cojones, hay que, apretar", perdón, hay que apretar el culo en defensa y tal, ¿no? Bajar el culo y tal. Y entonces, bueno, pues la colonoscopia se hace más complicada, claro. Claro, claro. <risa> Muy buena explicación, yo. Está Muy claro. Bueno. <risa> es, que,
0: es que es totalmente fisiológico. O sea, es así, es así. Sí, es. Perfecto, hoy hemos repasado la actualidad del baloncesto y ahora nos vamos directamente a la música. Tengo que decirte, sí. Juanjo, que donde has dicho que
2: se habían vendido los derechos de Neil Young, es cierto, pero el último que ha vendido sus derechos es Paul Simon, que es, digamos, la noticia de esta semana. Y entonces, a colación de lo de Paul Simon, tenemos que decir que también la han vendido Dylan, que creo que fue el primero, que fue la noticia sí. explosiva, y luego... Eh, Neil Young ha vendido la mitad, no todo. Y Stevie Nicks también ha vendido una parte. Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac. Uh -huh. Y ex-mujer de Mick Fleetwood. Eh, ¿Y, entonces, ¿Y por qué lo hacen, Gerardo? Pues, ¿qué pasa? Que últimamente hay mucha queja por lo que se paga por el streaming. O sea, al final, lo que se paga por Spotify, iTunes, YouTube, etcétera, son palomitas, tío. Son pipas, comparado con lo que siempre cobraban los músicos por sus discos. Entonces, yo creo que todos estos bien asesorados por sus asesores, valga la redundancia, o por sus economistas de confianza, están diciendo, vende ahora, que todavía te van a comprar y te van a dar millones por tus derechos, antes de que esto ya no valga nada. Eh, el vinilo es es, eh, es residual. O sea, se está vendiendo más, pero eso no da dinero. Entonces, por eso está todo el mundo vendiendo, vendiendo sus derechos. No todo el mundo, sino los grandes, los que pueden pedir dinero. Es decir, vende ahora que todavía tiene valor, antes de que sea tarde, y déjate de leches. Yo creo que lo están haciendo muy bien, porque lo están vendiendo por
1: millones. El otro día escuché yo a Teo Cardalda, el, el músico español, que precisamente acaba de sacar ahora un disco que está muy bien, quizás lo podamos comentar un, un día de estos, de poniendo cómplice. música, sí, de golpes bajos, poniendo <ríe> música a, a poemas de Valle clan, y la verdad es que está muy bien. Y comentaba esto, precisamente, que lo, lo que cobra por Spotify o por estas eh, por este tipo de, de visionados o de escuchas, eh, es muy poco. Es muy poco Así que esta es la razón, ahora lo entendemos porque lo, Gerardo lo ha explicado muy bien, porque están vendiendo eh, todo el catálogo. Y me parece a mí que dentro de poco ya se va a agotar, ¿no? Gerardo, quiero decir que <risas> si empiezan a vender todos, dejarán de pagar, ¿no? Pues se quedan las discográficas sin dinero. Bueno, no, hombre, porque siempre va a haber grupos
2: más pequeños, artistas más pequeños que sigan cobrando, ¿no? De hecho, sí, sí. Eh, en, en comparación, pues igual que Neil Young sí. y todos estos están descontestos, porque obviamente lo comparan con los tiempos en los que cobraban mucho, yo te digo que habrá mm. artistas independientes. Que aunque cobren poco, dirán, pues tampoco está tan mal, porque como nunca tampoco han cobrado antes, mal. también compararán yeah. con sus épocas de no cobrar nada o cobrar nada y menos, eh, dirán, pues a mí tampoco me parece tampoco lo que me paga Spotify. Uh -huh. O sea, que esto es dependiendo de lo que haya cobrado la gente en el pasado, ¿no?, con lo que comparan. Uh -huh. Ya te digo que, que los grandes, obviamente, uh -huh. siempre les vas a ver
1: a poco voy a dar una clase, Juanjo, déjame que dé una clase sí. de inglés, que esto les va a venir muy bien a la mayoría de los españoles habéis observado que Gerardo, pronuncia extraordinariamente dice Yan, con i, o sea no con, con la, y el sonido con i <risa> latina, no con el sonido de la i griega que pronuncian la mayoría de los españoles y que ha pronunciado Juanjo al principio que ha dicho nil en el iam no es Sí, young, young, young,
0: ¿eh? Es que yo con Gerardo pues no, es lo mismo, ese, no me puedo no es comparar lo mismo. en ese aspecto.
1: Oye, voy a, voy a decir, voy a decir, no es lo mismo estar en Yale que estar en la universidad que estar en Yale
0: que estás en la estás cárcel, en la cárcel.
1: Oye, no es lo mismo estudiar en Yale que estudiar en Yale. Yale.
0: Oh. oye, eh, hemos hablado de grandes artistas y tenemos una canción que queremos, que queremos poner eh, que nos recomienda Joe eh, que la verdad es que es un descubrimiento for you For you. Bueno,
1: esta es una versión de una canción de Bruce Springsteen Que está en el primer álbum del Boss Y que la, la hace un tipo de Greg King Que tiene una historia muy americana Del chico que tiene una guitarra en su casa La madre manda una eh, una copia a, a una casa de discos Que el chico se emocionó viendo a los Beatles en el, en el Cuando estuvieron en el Ed Sullivan Show y eh, bueno pues que en, en ese momento en, el, en, en un sello además que los más eh, los, los musiqueros más antiguos, los rockeros más antiguos recordarán que se llamaba Bessertley eh, y que estaban allí pues entre otros Jonathan Richman que igual al, 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 al gran público lo, lo recuerda por algo pasa con Mary que era el trovador ese que salía cantando ahí haciendo puentes de acción, los robinos etcétera y esta canción, o sea, Greg King convierte la canción de, del boss en una canción, eh, digamos, totalmente pop-rock beat. Eh, algo así como lo que hacían los birds con las canciones de Dylan. Escúchenla porque la verdad es que es muy guapa la canción.
0: Vamos a escuchar. Bueno, una, una canción Supongo que, que diferente ¿no? A lo que estamos acostumbrados ahora Pero que, que tiene ese, ese puntito de, de las canciones bien hechas Hombre, la melodía sí, sí, sí. De... Y él, él cambia
1: el formato Lo mete en un 4x4 típico de Rítmico, me refiero ¿no? También tengo que decir que La canción es muy guapa y que encantable A las, a las vacas que dan mucha leche Que tienen buen perfil y tal Y esto lo llaman, le dicen que están, son muy guapas también. Esta vaca es muy guapa Hoy estoy, <risa> Hoy estoy con la morcillas de Hugo de Burgos y la torta carretera.
0: ¿Cómo se nota que vienes de Semana Santa, yo?
2: <risa> y eso que no se ha podido mover, que ha estado confinado, ¿no? Yo, porque no ha viajado, ¿no?
1: Es que, es que vengo de entrenar, justo de entrenar me he puesto a grabar esto y el, el deporte activa las neuronas. Me ¿no? pues, hago estas conexiones tan extrañas.
0: Oye, hagamos, hagamos otro salto mortal de estos que hacemos de la música al baloncesto y, y os quiero preguntar, a lo mejor yo que tengo cierta fijación con Pau Gasol, pero lo hemos comentado en los titulares y lo hemos anunciado, debía eh, haber jugado esta semana en la liga y es posible que lo veamos esta semana en la Euroliga. Eh, Hay ganas, ¿no?, de verlo, a ver qué tal su, su vuelta al baloncesto español.
2: Hombre, sería un buen partido para que jugara Pau, porque, como ha dicho yo, el Barça no se juega nada, ya es primero. Entonces, pues para rotarle un poquillo, ¿no?, para que caliente, pues es un partido de puta madre.
0: ¿Y ya ha habido tiempo suficiente para recuperar la forma y adaptarse? O eso ya, eso ya Joe va de serie O sea, él, él, él había jugado mucho bueno, tiempo, sí. bueno, mucho tiempo no Un par de años en el, en el Barça eh, el jugo, No, jugaba? eso no
1: tiene nada que ver El jugó hace
2: 21 años Hace, sí. varios, decenios, hace varios decenios
1: ya, o sea, que... eh, No, pero Pau Por el aspecto táctico no hay que preocuparse En absoluto porque es un jugador Muy inteligente y que además conoce el baloncesto A la perfección eh, por suerte, además para él, eh, todos los equipos terminan jugando de forma muy parecida en el baloncesto moderno y haciendo un tipo de jugadas eh, muy similares. O sea que esto, eso le va a resultar facilísimo. Uh -huh. Y del otro, pues no sabemos cómo está del, de su bendito pie. Ojalá, eh, pues eh, no sé, el, este, el, eh, iba a decir Dios, pero no sé si decir le, le ilumine, el destino le ilumine, la, los astros le iluminen y esté, <risa> esté en perfecta forma. ¿eh? Y, uh, y ya está, vamos. No es, yo creo que depende muchísimo más de su estado físico que de otras cosas. Yo no va a jugar
2: hasta que esté sí. bien. Es que no se la va a jugar. No claro. se la va a arriesgar.
0: Hmm.
1: Sí. No, bueno, yo creo que él está físicamente, debe estar bien porque se la ha visto en los entrenamientos. Ya se le vio en Estados Unidos y ahora han pasado algunas imágenes y, y, bueno, él está bien, no tendrá ningún riesgo de lesionarse. Otra cosa es que él esté preparado para jugar un partido y que su cuerpo y que su pie esté preparado para aguantar el ritmo de un partido y las agresiones que un pie sufre por, eh, en un partido por, por, eh, por mor del rozamiento, de la frenada, de las arrancadas del impacto con el parque que son muchísimos ¿no? uh -huh. así que bueno vamos a verlo me imagino que si él decide jugar pues será que está bien y que también pues tiene que ponerse en forma si de verdad quiere participar en las eliminatorias y en la final entre cuatro de, de la Euroliga
0: yo, y, y cuando lo veamos ahora en el. En el. O sea, sí. La sabemos... gremita,
1: la gremita. Aunque, aunque sea del Madrid, la gremita. A llorar <risas> y a ver a Pau Gasol en España. Yo, cuando, la
0: gremita. Eso es lo que te quería decir. Eso es lo que te quería decir. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe? Pero 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 bueno, y aparte, cuando lo veamos, eh, supongo que, que habrá, veremos una evolución, ¿no? Pero, pero ya puede ser un poco definitorio del, del Pau Gasol que vamos a ver en la liga española.
1: No, 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 en absoluto. Yo creo que vamos a ver un jugador muy cauteloso, muy fuera de ritmo y que tardará mucho en coger eh, la forma que pueda tomar ahora, ¿no? Eh, Hombre, y si no es si es así que al final,
2: esto al final es un entrenamiento para los Juegos Olímpicos, ¿no? Eso es lo que a él más le interesa.
1: Sí. Eh, bueno, no olvidemos, iba, iba a dar un dato, es que en, en las últimas veces que él ha estado en la selección eh, sus partidos preparatorios fueron horribles, nefastos. Estaba lento, torpe y desacertado, como decíamos nosotros en el vestuario. <risa> Cuando uno jugaba mal, él mismo lo decía, ¿no? E incluso fue, recuerdo que recibió muchas críticas en Lituania por un partido amistoso que jugamos allí y la verdad es que estuvo de una impresión bastante penosa. Luego llegó lo europeo y quedó mejor jugador y España ganó la medalla de <risa> oro. Así que que nos reímos luego los lituanos, pero yo creo que vamos a ver, ya digo, un, un pau pues muy muy lejano de lo que él puede dar, todavía queda mucho para el final de temporada para un jugador como él y para que se pueda poner en una forma mucho mejor, y como dice Gerardo muy atinadamente, para los juegos
0: clubes. genial. Pues a ver, a ver que, a ver si por fin este, este viernes lo, lo, lo vemos debutar con el con el Barcelona. Oye, pues un placer, un placer. Hemos repasado básquet, la actualidad del baloncesto y la actualidad de la música. Y tenemos, tenemos muchas cositas para ver esta semana, ¿no? De, de básquet. Siempre hay muchas. Pues tío.
1: Es...
0: Porque sí, ya sí.
2: como te pongas con la NBA, imagínate, NBA, ACB y la Liga. Y por tengo eso, que por decir eso. Que yo me he visto las eliminatorias de la NCAA, de la El, Liga Universitaria. La Universitaria. Liga Universitaria. He visto las cuatro finales regionales una semifinal, la de Baylor Houston y espero verme la otra semifinal y la final esta semana
0: bueno pues entre eh, Gerardo recomendamos para todo el mundo, aparte de ver todos esos partidos de, 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 de entre ratito y ratito escuchar Basket Music ¿eh? que además por cierto ya nos estamos expandiendo en el universo podcast y eh, bueno tenemos que agradecer a otro podcaster a, a Iván Pachi ¿no? que, oye, nos ha recomendado, ¿no? No está bueno, mal para el, no.
1: Poquito, para el poquito tiempo que llevamos, ¿no, yo Sí, sí, sí está muy bien, hombre. No, no le nombramos aquí para que se conozca el asunto y es un buen chaval y es un buen colega y tal y, está <ríe> y le mandamos un abrazo en general a él y a todos los demás, no pero muy en particular a él.
0: Pues un placer, eh, Gerardo, un placer, Joe, como, como cada semana analizando el baloncesto y el mundo de la música y nos volvemos a escuchar pues prácticamente en siete días.
1: Sí, ya, ya veremos si Pau Gasol ha jugado o espera el clásico, ya a ver si sabremos quién estará clasificado para la Euroliga y ya tendremos más temitas musicales y más más asuntos que comentará bueno, y veremos que, si hay colonoscopia
2: no hay colonoscopia
1: la semana Ay. que viene
2: <risa> esperamos fervientemente una nueva colonoscopia, colonoscopia. de alguien <risa> bueno un placer hasta el próximo A Basket ver, y los... besos y abrazos nos vemos pronto